0: Servus, herzlich willkommen zum heutigen Video. Es geht heute um die Demonstrationen der Bauern oder allgemein der Menschen, die, vereinfacht gesagt, die Schnauze voll von der Ampelregierung, insbesondere von den Grünen haben. Der Platz ist nicht zufällig ausgewählt, ich bin ja am Stuttgarter Neckartor und auf dem Platz hinter mir habe ich vor ein paar Jahren schon, als, als die Feinstaubdebatte losging, auch schon eine Rede gehalten und mich auch da schon mit den Grünen befasst, mich an den Grünen abgearbeitet. Und ich finde, man sieht durchaus eine Progressionslinie. Klar, in dem heutigen Video soll es nicht so sehr um die feinschaub gehen, aber es gibt auch einfach Dinge, die sich durchziehen. Denn auch damals schon waren die Grünen an der Macht und haben das mit den Fahrverboten für Dieselfahrzeuge vorangetrieben und das war sehr zulasten von Menschen, die im Rahmen der abfahrt sich ein Auto gekauft haben, finanziert haben. Und dann kam Politik und hat gesagt, ach, sorry Leute, Grenzwert hier und wir ersticken hier alle, deswegen kauft euch mal lieber ein neues Auto. Also de facto eine kalte Enteignung. So, das war das Thema von damals und habe ich auch damals schon sehr viel zugesagt. Nun sind Fehler ja menschlich, wir alle sind nicht frei davon und es geht mir auch nicht darum, Politiker pauschal hier in die Pfanne zu hauen, aber es grenzt schon an Arroganz andere, die überhaupt nichts dafür können, für die eigenen Fehler bluten zu lassen. Ja, das ist die Straße, um die es ging, wo die hohen Stickoxidwerte damals gemessen wurden und die hohe Stein Feinstaubbelastung. Und diese quadratischen Kübel links und rechts der Straße, das sind jetzt so vermutlich sehr, sehr teure Luftfilter, die irgendwas bewirken sollen. Also die sorgen quasi dafür, dass ich hier nicht ganz so schnell ersticke, während ich auf dieser Brücke hier stehe und das Video hier aufnehme. Und heute, in Bezug auf die Bauernproteste haben wir eigentlich ein ähnliches Thema. Ich war bei den Protesten, ich habe mich auch viel mit den Menschen unterhalten. Leider wollte niemand vor die Kamera und auf YouTube, das respektiere ich natürlich. Aber was die Menschen gesagt haben, war für mich doch sehr eindrucksvoll. Viele prangern vor allem an, dass sie das Gefühl haben, sie arbeiten, sie sind ehrlich und der Staat macht nichts anderes, als ihnen jedes Jahr noch eins reindrücken. Hier noch eine Verordnung, da noch ein Gesetz mehr und so weiter und so fort. Und das ist eine Sache, die ich emotional sehr gut nachvollziehen kann. Ich persönlich habe ein Problem mit den Grünen, weil ich sehr gerne Auto fahre, klar, und die Grünen da aus Prinzip auch dagegen sind. Aber ich verstehe die Menschen, die demonstriert haben und die sagen, ich habe die Schnauze voll. Ich arbeite, ich strenge mich an und der Staat haut mir da noch was rein, drückt mir dort noch was rein. Ich als Handwerker muss eine Ausbildung und Zertifikat haben. So eine Bärbock kommt da einfach so in das Amt der Außenministerin, Habeck, auch irgendwie. Das ist das Gefühl. Das heißt nicht, dass ich das immer teile, aber das ist so das Gefühl von diesen Demonstrationen. Aber natürlich sind die Proteste nicht nur einfach ein Statement gegen die Grünen, sondern sie haben natürlich auch eine inhaltliche Dimension. Und Hauptschreitpunkt ist ja der Agrardiesel, also die Subvention des Diesels für landwirtschaftliche Betriebe. Und ich habe mich damit mit unterhalten, eine junge Dame, die ist jetzt 26, und hat ihre Ausbildung zur Landwirtin abgeschlossen, will jetzt ihren Meister machen, und sie sagt, naja, die großen Mastbetriebe, die großen Schweinebetriebe oder die Großkonzerne, die großen Höfe, die trifft das nicht so, die könnten das kompensieren, wenn, sie, wenn ihr Diesel nicht mehr subventioniert ist. Aber gerade die kleinen Betriebe, also vierköpfige Familie plus vielleicht zwei Teilzeitangestellte, irgendwie so auf der Alp oder im ländlichen Raum, die trifft das wirklich, für die ist das existenzgefährdend. Und mich hat damals schon gestört diese unglaubliche Ignoranz der Grünen gegenüber den normalen Menschen. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, aber sie wissen alles besser. Schon damals hat mich in Bezug auf die Feinstaubdebatte geärgert, mit was für einer Ignoranz den Menschen gegenübergetreten wurde. Dass er gesagt wurde, ach dann kauft euch halt ein neues Auto, ach dann fahrt halt Bahn. Uns doch scheißegal, ob ihr 10.000, 20.000 Euro in einem Auto versenkt habt, was ihr jetzt nicht mehr fahren dürft. Uns doch scheißegal, ob ihr enteignet werdet. Und das sind Dinge, die kann ich absolut nachvollziehen. Und ich glaube, was diesen Menschen eigentlich fehlt, ist so die Anerkennung. Das Gefühl, sie sind irgendwas wert. Das Gefühl, sie können auch mitentscheiden. Das Gefühl, was sie tun, spielt eine Rolle. Und sie werden nicht gegängelt oder anderweitig bevormundet. Bei der Frage mit dem Agrardiesel ist es jetzt aber zusätzlich so, dass die Bauern ja gar keine Wahl haben. Also kein Bauer verheizt ja auch Diesel auf dem Feld. In Bezug auf das individuelle Auto kann man, auch nicht immer, es gibt Menschen, die brauchen ihr Auto, aber könnte man noch sagen, naja, viele Menschen könnten technisch vielleicht auch Bahn fahren oder ein kleineres Auto fahren. Ich halte das trotzdem für asozial und trotzdem daneben, ich möchte es nicht rechtfertigen, aber man könnte es noch so sagen. Aber in der Landwirtschaft gibt es keine Alternative. Oder soll der Bauer wieder den Ochsenkarren nehmen? Es gibt keine E-Schlepper. Und Verbrennungsmotoren im industriellen, landwirtschaftlichen Bereich sind ja schon aufs Maximum optimiert. Bauern haben doch jetzt schon keinen Bock, umsonst durch die Gegend zu fahren mit ihrem Trecker. Aber das ist ja also das, was unterstellt wird. Wir müssen den CO2-Preis erhöhen. Wir müssen euch die Subventionen wegnehmen vom Agrardiesel, damit ihr mal auf umweltfreundlichere Technologien umsteigt. Und da wieder die Ignoranz wo die Grünen einfach sagen, doch, steigt halt um, obwohl es die Technologie gar nicht gibt. Es gibt keine Alternative. Die Bauern stehen entweder vor der Wahl, also die kleinen mittelständischen Betriebe, mache ich zu oder äh, mache ich zu. Im Grunde ist die Kernfrage doch folgende. Wie behandeln wir als Gesellschaft das Thema Klimawandel? Und da gibt es die AfD, die sagt, na ja, den Klimawandel gibt es einfach nicht, also brauchen wir uns nicht darum kümmern. Okay, ist eine mögliche Haltung, ist aber nicht meine Haltung. Ich sehe aber, dass der Weg, den die Regierung aktuell einschlägt, der denkbar schlechteste ist. Weil Fakt ist halt auch, dass Deutschland nur wenige Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes überhaupt verursacht. Fakt ist, dass selbst wenn wir von heute auf morgen gar kein CO2 emittieren, sich am Weltklima nichts ändern wird. Aber was die Grünen machen ist, sie trangsalieren die Menschen mit Heizung hier, wo teilweise ganze Immobilien aus wirtschaftlichen Gründen unbewohnbar werden. Wir Ärgern die Menschen mit höheren Spritpreisen, mit höheren CO2-Preisen? Das rettet alles nicht das Weltklima, aber es transaliert die Menschen. Es fördert die Wut, es fördert die blanke Wut der Menschen auf den Staat und dies bei diesen Demonstrationen zweifelsohne an jeder Ecke zu fühlen, zu hören und zu spüren.
1: Realität.
0: Und deswegen sage ich persönlich, der aktuelle Weg ist der schlechteste. Entweder man setzt die Klimathematik so um, dass sie wirkt und dass sie vor allem auch sozialverträglich ist. Weil letztlich teilen alle Menschen in diesem Land das gleiche Klima. Nicht nur das gleiche, es ist dasselbe. Aber es kann doch nicht sein, dass gewisse Menschen immer mehr Abstriche machen müssen und zwar qualitative Abstriche in ihrem Leben, nicht nur quantitative. Also ein quantitativer Abstrich wäre, ich fahre weniger Auto oder ich fliege nur noch zweimal in Urlaub statt fünfmal. Das wäre ein quantitativer Abstrich im Leben. Aber viele Menschen müssen ja bald oder müssen jetzt schon qualitative Abstriche machen. Die können dann gar nicht mehr Auto fahren. Die können dann gar nicht mehr außerhalb Deutschlands Urlaub machen. Die können dann gar nicht mehr irgendwann heizen. So. Und genau zu dieser sozialen Frage habe ich die Grünen auch schon mal gefragt, ist schon eine Weile her, das war so ein Event, da hatten Bundestagsabgeordnete der Grünen und Landtagsabgeordnete der Grünen eingeladen zu einem Art Bürgerdialog, konnte man kommen. Und da habe ich genau die Frage gestellt, Leute, wie löst ihr die soziale Frage? Es kann doch nicht sein, dass die einen weiterhin sich den dritten Porsche hinstellen weil sie das Geld haben, weil sie sich das auch noch leisten können, wenn der Leder Sprit 4,60 Euro kostet und die anderen jetzt schon auf ihr Auto verzichten, auf den Urlaub verzichten und gegebenenfalls ihren Beruf als Landwirt nicht mehr ausüben können. Wie, wie löst ihr das? Habt ihr da irgendeine Idee? Ich meine, ihr Abgeordneten, insbesondere von den Grünen, ihr seid Regierungspartei und ihr bekommt nicht wenig Geld für eure Tätigkeit. Und ihr habt Angestellte, ihr habt Fahrer, ihr habt von der Gesellschaft alles Nötige, zur Verfügung, um auf genau diese Fragen eine Antwort zu haben. Eine Antwort, die überzeugt. Und ich habe die beiden Abgeordneten auch mal angeschrieben, per Mail, die Fragen noch mal ausführlich gestellt. Das blende ich auch ein. Und zurück kam eigentlich nur leere Luft, also typische Politikerantworten. Politikerantworten sind ja sinngemäß so, angenommen, ich gehe in den Burgerladen und werde gefragt, was hätten sie denn gern zu essen. Und da gibt es vielleicht, weiß nicht, einen normalen Hamburger, einen Cheeseburger, einen Baconburger und nochmal irgendwas. Und jetzt fragt die Bedienung, ja, was wollen Sie essen? Und ich sage, naja, wissen Sie, mittwochs habe ich manchmal ein blödes Gefühl, besonders wenn Wetter schlecht ist. Und eigentlich finde ich blaue Sofas besser als gelbe. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, was ich essen will, muss ich ganz klar sagen, dass mir meine Jacke von letzter Woche überhaupt nicht gefällt. Da habe ich einen richtigen Fehlkauf gemacht. Es ist mir aber wichtig zu betonen, dass meine Uhr mir sehr gut gefällt. Aber um zurückzukommen auf Ihre Frage, was ich essen will, so kann ich nur sagen, heute ist es sehr kalt. Und in diesem Stile gehen ja Politikerreden vor und genauso war es auch in diesen zwei Mails. Und ich veröffentliche die jetzt auch, weil ich das ein Unding finde, weil ich das wirklich daneben finde von den Grünen. Viele Grünen-Wähler sind wohlhabend, sind in der Position, dass sie sagen können, ja Klima nett, ich fahre auch noch bei 2,60 pro Liter irgendwie mein Porsche und noch mein Zweitwagen als Cabrio und so weiter und so fort. Und das finde ich wirklich nicht in Ordnung. Ihr seht, ich persönlich, ich habe da eine sehr eingefärbte Meinung. Ich bin da nicht unbedingt neutral. Deswegen werde ich auch am Ende des Videos mein Rohmaterial von den Demonstrationen ungeschnitten an das Video anhängen. Also wer sich einen ungefilterten Eindruck machen will von der Demonstration in Stuttgart am 8. Ersten kann das hier mit tun. Jetzt habe ich in dem Video viel gemotzt und viel kritisiert und ich finde auch zu Recht kritisiert und stichhaltig kritisiert. Dennoch ist doch aber die Frage, okay, was verändert sich? Und ich persönlich bin der Meinung, dass man ganz konkret sagen sollte, wir lassen Maßnahmen in Bezug auf den Klimawandel, die über den Preis funktionieren. Wir erhöhen nicht den CO2-Preis, wir lassen den Diesel so wie er ist und wir natschen die Leute nicht und wir verbieten den Leuten nichts. Zumindest nicht so wie es jetzt ist. Wenn, dann kann man allgemein darüber diskutieren. Dann sagt man, okay, wir fahren grundsätzlich in zehn Jahren kein Auto. Aber das gilt dann für den Geschäftsführer genauso wie für die Krankenschwester, wie für den Arbeitslosen. Und hängt nicht am Geld. Weil was die Grünen machen, ist maximal schädlich für dieses Land. Es ist einfach so. Und es ist deswegen schädlich, weil es die Menschen frustriert. Die Menschen haben keinen Bock mehr. Und das ist auch das, was mir viele auf der Demonstration gesagt haben. Sie stehen morgens auf, sie strengen sich an und haben jedes Jahr irgendwie weniger. Und wenn man sich ansieht, die Statistiken, die Lohnentwicklung in Deutschland, dann ist es einfach so, dass eine gewisse gesellschaftliche Gruppe in den letzten 20, 30 Jahren nicht aufgestiegen ist. Die Gesamtwirtschaft ist aufgestiegen, klar wir hatten ein Wachstum, viele Menschen sind aufgestiegen, aber ein großer Teil eben auch nicht. Ein weiterer Punkt, den die Grünen miserabel handeln, wirklich miserabelst handeln, ist die Anerkennung. Es geht nicht in dieser Welt um inhaltliche Debatten, um CO2-Preis und um Klima, um die geht es in den Nachrichten. Aber der Mensch ist primär ein emotionales Wesen und kein rationales. Das heißt, man muss die Emotionen der Menschen bedenken und man muss, kann sich doch leicht ausmalen, wie sich ein Mensch fühlt, der sich anstrengt, der irgendwo auch eine eigene Lebensleistung hat, der eine Biografie hat, der arbeitet, wenn der jeden Tag, jedes Jahr gefühlt von den Grünen gesagt bekommt, ach, da verbrauchst du zu viel, da fährst du zu oft in Urlaub, ach, die Heizung ist doof, da kostet es mehr, da gibt es jetzt noch ein Formular mehr. Ach, und bitte als Bauer, achte auch mal bitte auf die Schmetterlinge, gell? Also, wirtschaften ist ja okay, aber der Schmetterling ist halt auch wichtig. Also, und das passiert wirklich, die Bauern sind dazu angehalten, auf immer kleinerer Fläche den gleichen Ertrag rauszuholen, aber das natürlich am besten ohne Dieseltraktoren und, ja... Und das führt dazu, dass die Menschen immer weniger Lust auf dieses Land haben und immer weniger Lust haben, sich natürlich auch einzubringen, weil natürlich so eine gewisse Perspektivlosigkeit da ist. Ja, ist ja klar, wenn ich arbeite, wenn ich mich anstrenge, und das habe ich die Grünen in der Mail auch gefragt, dann brauche ich dafür eine Motivation. Weil es gibt viele Jobs, die sind nicht angenehm, morgens um sieben bei diesen Temperaturen auf die Baustelle gehen oder im landwirtschaftlichen Betrieb die Tiere füttern, ist vielleicht nicht so angenehm wie entspannt, um Zähne gleitzeitmäßig den Laptop aufzumachen und ein paar Mails zu schreiben und ein paar Zoom-Meetings zu machen und dafür noch das dreifache Gehalt zu kriegen. Und das versäumen die Grünen. Das haben die einfach nicht auf dem Schirm. Vielleicht auf, aus Ignoranz, vielleicht aber auch, weil sie schlechte Berater haben. Ich kann es nicht beurteilen. Auf jeden Fall mein konkreter Vorschlag ist, so wie ich es machen würde, wenn ich Kanzler wäre, ich würde alle Klimamaßnahmen einstellen, die über den Preis funktionieren. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, im Zweifel, wir kennen den Klimawandel, wir machen lieber gar keine Maßnahmen und kommunizieren das mit den Leuten offen und sagen, wisst ihr, wir gehen davon aus, dass die der in 300 Jahren nicht bewohnbar ist. Überlegt euch, ob ihr Kinder haben wollt. Überlegt euch, wie ihr das machen wollt. Wenn die Leute dann freiwillig verzichten und wenn die Menschen freiwillig sagen, ich fahre kein Auto mehr oder ich mache dies, das, jenes nicht, dann ist es okay. Aber ich finde, das sind Dinge, die kann man den Menschen nicht abverlangen, weil in dem Moment, wo ich das den Menschen abverlange oder vorschreibe, greift das Prinzip der Reaktanz, meiner Meinung nach. Wir hatten es im letzten Video beim Thema Gender. Reaktanz ist vereinfacht gesagt eine Trotzreaktion. Also in dem Moment, wo der Staat mir sagt, ach du musst jetzt so und so die Dinge machen und äh, selber denken ist nicht, wir sagen dir jetzt, wie du am besten zu leben hast, das kannst du selber gar nicht wissen, lieber Bürger, dann fördert es die Reaktion, dass viele Menschen sagen, sag mal Leute, seid ihr eigentlich doch ganz knusper? habt ihr eigentlich noch alle Latten am Zaun, jetzt fahre ich erst recht mein Auto, jetzt gehe ich erst recht dreimal im Jahr im Urlaub. So. Und ich glaube, diese Reaktion ist bei vielen Menschen da und die habe ich auf der Demo erlebt. Dieses Thema auch, wir sind ja für Umweltschutz, es ist ja nicht so, dass den Landwirten oder den Menschen, die da demonstrieren, das Thema Umwelt vollkommen egal ist. So ist es ja nicht, aber sie wollen vernünftige Lösungen. Sie wollen Lösungen, die auch einsehbar sind und die nicht dazu führen, dass die einen mit CO2-Zertifikaten sich dumm und dämlich verdienen, alles weiter so führen wie bisher und sie bei immer mehr Arbeit immer weniger haben und keinerlei Aufstiegsperspektive haben in ihrem Leben. Oft wird ja, besonders in den Öffentlich-Rechtlichen, meines Empfindens nach, das Bild gezeichnet, naja, Menschen, die da demonstrieren oder auch Menschen, die nicht unbedingt die Grünen mögen, die sind rechts oder das ist dann AfD, also das sind dann quasi schon anrüchtige Menschen, die Kontakte zu Neonazis haben, also das sind eigentlich schon Verbrecher und eigentlich schon keine ernstzunehmenden Menschen mehr. Also der Normalbürger hat natürlich für einen CO2-Preis von 165 Euro die Tonne zu sein. Also alles andere ist Nazi und Reichsbürger und asozial. Das ist ja so übertrieben gesagt das Bild, was manchmal gezeichnet wird in den deutschen Medien und nicht selten. Und da ist mein Eindruck, natürlich ist die AfD da. Und ich halte die AfD nicht für gut, weil die AfD natürlich auch keine Alternativvorschläge macht. So Und ich halte die AfD auch für gefährlich, weil sie die Menschen aufhetzt, weil sie in Teilen rassistisch ist, zum Teilen auch nationalsozialistisch ist. Es gibt Nazis in der AfD, ist kein Geheimnis und auch offiziell bestätigt. Deswegen bin ich nicht bei der AfD und sage auch nicht, dass die AfD die Lösung ist. So möchte ich in diesem Video nicht verstanden werden. Und es ist auch so, dass viele Menschen und auch in vielen Redebeiträgen extra erwähnt wurde, es geht uns hier nicht um Politik. Aber es geht uns um sachliche Lösungen. Es geht uns einfach ganz praktisch darum, dass ich nächstes Jahr auch noch meinen Schlepper tanken kann und nicht drauf zahle für die Tatsache, dass ich Landwirt bin. Nur darum geht es vielen. Und das ist mein Eindruck. Viele stören sich auch daran, dass besonders Olaf Scholz einige Gedächtnislücken in Bezug auf Cum-Ex und Cum-Cum hat und um die ganze Sache. Also man weiß es ja nicht so genau, was da alles lief. Und da haben auch viele Menschen das Gefühl, im Moment, ich bin rechtschaffen, ich strecke mich an, ich kriege jedes Jahr Formulare, die ich ausfüllen muss, ich muss nachweisen, dass ich ordnungsgemäß gesät, geerntet habe. Und so ein Scholz hat halt in zufälligerweise eine Finanzsache, wo es irgendwie darum ging, dass der Staat Geld verloren hat, eine Gedächtnislücke, aber das ist eigentlich auch egal, weil er ist trotzdem Kanzler. Und das ist auch so eine Wut, dass damit zweierlei Maß gemessen wird. Jeder oder viele, die sich in der normalen Gesellschaft um ein Arbeitsplatz bemühen, die müssen sich bewerben, die müssen auflisten, die müssen vielleicht ein Führungszeugnis mitbringen und da wird geschaut, hm, ja und so weiter und so fort. Und so in Scholz, ja gut, und das ist auch so ein Wutelement. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch ein paar Eindrücke geben konnte von den Demonstrationen. Wie gesagt, inhaltlich habe ich auch einen Hass auf die Grünen, weil ich das Thema Auto mag. Und ich sehe auch ein, dass ich da nicht der objektivste Berichterstatter bin. Aber deswegen kommt jetzt einfach nochmal Rohmaterial, unbearbeitet, Redebeiträge, auch in voller Länge, auch nicht aus dem Kontext gerissen, damit ihr euch selbst einfach ein maximal neutrales Bild von der Veranstaltung machen könnt. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr und würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr die Videos teilt und mich unterstützt. Vielen Dank!
2: Und ich denke mal, der ist auf unserer Seite, wenn nicht, dann dürfte er Bo rufen. Aber jetzt gebe ich mal das Mikrofon weiter.
3: <lacht> Guten Tag an alle,
4: mein Name ist Nils Grasen. ich bin Rentner, ich bin Mitglied der IG Metall und als ich noch gearbeitet habe, war ich Werkzeugmacher in einem Industriebetrieb, in einem Metallindustriebetrieb hier der Region. Und ich bin immer mit denen, die um ihre Existenz kämpfen. Ich möchte einfach als normaler Metaller Solidarität aussprechen. Und ich fände es gut, wenn die, die auf dem Land für eine bäuerliche Landwirtschaft kämpfen, wenn die auch mehr Unterstützung der Gewerkschaften hier am Land kriegen, je stärker, desto besser. Deswegen Glück auf und Solidarität. Alles Gute.
2: Ja, vielen, Dank, vielen Dank. Und ihr seht, wir sind nicht nur unter uns, nicht nur Landwirte, nicht nur Selbstständige. Ich finde es ganz toll, wenn ein ehemaliger Angestellter sich hier so positiv zu Wort meldet. Von daher nochmals vielen Dank an ihn. Fahrzeug ist schon eine ganze Schlange an Menschen das finde ich sehr spannend und eine Dame will ein paar Worte zu uns richten in eine
5: ganz zukunftsweisende Richtung ich übergebe gern das Mikrofon. Hallo ihr Lieben, die ihr hier nach Stuttgart gekommen seid. Ich möchte euch dazu auffordern die aktuelle Situation dafür zu nutzen, aus der Not eine Tugend zu machen. Unsere Vergangenheit hat gezeigt, dass wir sehr stark darin sind, aus dem Nichts etwas zu erschaffen und aus Fehlern zu lernen und wie Phönix aus der Asche aufzustehen. Überlebt euch, was wir in Zukunft anders machen können, richtig machen können, um für uns alle eine bessere Zukunft zu haben. Ich finde es schön, dass wir hier erleben, dass die Spaltung ein Ende hat, dass Menschen wieder zusammenkommen und sich nicht polarisieren lassen. Und genau so sind wir stark, wenn wir Schulter an Schulter stehen, wenn wir uns füreinander interessieren, füreinander einstehen und miteinander über eine bessere Zukunft nachdenken und miteinander überlegen, was wir anders machen müssen, um wieder miteinander glücklich und sicher in die Zukunft zu gehen. Und jeder Einzelne ist aufgefordert, auf andere zuzugehen. Ihnen zuzuhören und Lehren daraus zu ziehen. Und schaut euch um, wer eure Hilfe braucht, bei jedem Schritt auf der Straße, wenn ihr Rentner seht, die irgendwelchen Flaschen aus dem Müll ziehen oder schlimmer noch ihr essen. Und ihr könnt helfen, dann bitte tut es. Danke euch. Ja, vielen Dank für den
2: Beitrag. Und ich kann das auch nur unterstreichen, Miteinander ist immer besser wie gegeneinander und genau deswegen sind wir heute hier. Die nette Dame Nenner möchte auch gern etwas zu uns sagen.
6: Ja, guten Tag, mein Name ist Ursula Elisabeth Christ und ich habe ein kleines Unternehmen mit zehn Mitarbeitern. Ich habe bisher immer sehr neidvoll nach Frankreich geschaut, weil da stehen die Leute solidarisch zueinander, kämpfen um die Sache und zum ersten Mal sehe ich das hier. Ich bin diesen Bauern unendlich dankbar, dass ich mit euch streiten darf, dass ich mit euch hier sein darf. Und ich verspreche euch, ich werde immer versuchen, da zu sein. Ich kann heute nicht arbeiten in meinem Betrieb, aber ihr wart mir wichtig. Ich danke euch für euren friedlichen Einsatz und ich möchte noch einmal daran erinnern, dass es Zeiten gab, in denen wir vor leeren Regalen standen. Wir haben uns aufgeregt, worüber es gab kein Klopapier. Meine Güte, stellt euch vor, es gibt keine Kartoffeln, es gibt keine Äpfel, es gibt sonst nichts. Bauern, ich danke euch.
2: Vielen Dank an die Frau Christ. Ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr alles so namentlich vorstellen. Die Schlange ist jetzt bei zehn Leuten. Aber ich höre mich immer so ein bisschen im Vorfeld rein und es ist bunt gemischt. Und das freut mich umso mehr, dass wir so einen gemischten, gemischten Rednerpool hier hinter uns haben und auf den nächsten Herrn ans Mikrofon bitten. Dankeschön. Der Ralf aus Heidelberg, ich habe eine Bitte. Ich
4: habe mein T-Shirt an, mein Sweatshirt. Wir sind alle Menschen, mittlerweile kennen das einige. Ich werbe jetzt für etwas, auch an den Bauernverband, an alle Teilnehmenden. Hört endlich auf, euch von irgendwelchen Menschen zu distanzieren. Wir sind alle Menschen, wir müssen alle zusammenhalten. Und letztendlich ist es so, dass das, was da oben veranstaltet wird, immer die Kleinsten der Gesellschaft tragen müssen, also die Konsumenten. Wir müssen alle zusammenhalten gegen das Unrecht, das von oben nach unten auf uns ausgeübt wird. Und wenn wir nicht aufhören, uns zu distanzieren von irgendwelchen Menschen, egal woher sie kommen, welche Hautfarbe, welche Religion, welche Flagge, das spielt für mich keine Rolle. Weil die oben machen auch keine Unterschiede, wen es da unten trifft. Also steht endlich zusammen gegen das Unrecht von oben nach unten und Jim, jetzt mir möchte ich noch eine Kleinigkeit sagen, kein Mensch hier auf der Straße hat irgendwelche Fantasien von Umsturz, Geschichten oder Sonstiges. Natürlich sind wir alle für Veränderung, aber eine positive Veränderung, dass es auch mal endgültig in unserer Gesellschaft ankommt und nicht in der ganzen Welt und wir hier vergessen werden, also in Zukunft alle zusammen gegen das Unrecht von oben nach unten und zwar nicht mehr aufhören. Wir sind gekommen, um zu bleiben, einverstanden. Dankeschön!
2: Also ich glaube, Landwirte sowieso, arbeitende Menschen auch, aber auch Menschen ohne Arbeit, haben oft viel Verständnis füreinander. Und das ist auch gut so. Und böse Menschen sind nicht nur ganz oben, die gibt es auch ganz unten. Aber ich bin der gleichen Meinung wie der Redner vor mir. Böse Menschen sind böse. Die wollen wir gar nicht. Das brauchen wir nicht. Und wenn der Herr Özdemir feuchte Träume hat, oder denkt, mir hätten es, dann soll er sich mal warm anziehen. Aber ich will jetzt, wie gesagt, nicht politisch werden. Das war nicht gegen eine Partei, das war gegen die Person und seine Politik. Und die finden wir alle schrecklich. Ja, und jetzt gebe ich
7: weiter an den nächsten Redner. Ganz nah? Alles klar. Ja, hallo, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Nikolaus Botagoglo. Ich bin selbstständiger Installateur und Heizungsbaumeister aus dem Kreis Ludwigsburg. Und es ist faszinierend zu sehen, wie viele Menschen heute hier anwesend sind. Es ist faszinierend, dass der Bauernverband und die Landwirte das hier mit den Handwerkern und, und, und organisieren. Äh, natürlich finden die Leute, die jeden Tag arbeiten gehen, die Leute, die selbstständig sind, die zuständig sind für Arbeitsplätze, und um mit Nebenkosten zu kämpfen haben, die sie weitergeben und diese Nebenkosten, die entstehen durch die, erhöhte CO2-Steuer zum Beispiel, das wird weitergegeben an die, an die Endverbraucher, an die Kunden. Viele ist es gar nicht bewusst, was für Kosten noch auf die zukommt seit Januar für Dienstleistungen und Allgemeinkosten und deswegen finde ich es gut, was heute hier für ein Zeichen gesetzt wird, was ich mir auch so nicht gedacht habe, dass es so positiv ankommt, weil Nochmal, die Leute, die jeden Tag beschäftigt sind mit ihrer Arbeit, mit sich selber, haben keine Zeit für tagtägliche oder wirkliche Demos. Und heute hat sich jeder derjenige, der Verantwortung hat, sich die Zeit genommen und hat alles liegen und stehen gelassen und ist hier. Und deswegen mein großes Dankeschön an alle Veranstalter, an die Polizei und dass es friedlich ist. Und ich erkenne, dass die Ampelregierung dem Land schadet. Sie schadet dem Land, seitdem sie angetreten ist, liebe Damen und Herren. Das muss mal gesagt werden. Und zum Schluss will ich noch eine Sache sagen. Ich habe vorhin gelesen: Fachkräftemangel. Irgendwo stand es drauf: Fachkräftemangel gibt es in der Regierung. Ja, dank Wikipedia, wenn man man googelt, was für Leute in der Regierung ohne jegliche Fachkenntnis sitzen, dann ja, da haben wir Fachkräftemangel. Und wenn Herr Özdemir, der mit Landwirtschaft nichts am Hut hat, den Landwirten sagt, wie sie ihren Alltag gestalten müssen, dann ist für mich an der Zeit zu sagen, die Ampel muss weg. Dankeschön. Vielen Dank für diesen
2: Beitrag, ich finde es sehr gut, sehr mutig, so klar zu uns zu sprechen, einfach so auf die Bühne zu stehen, aber ich mache das auch nicht jeden Tag. Mein Nachredner er grinst schon, er hat auch einen Redebeitrag in eine ganz andere Richtung, aber ich freue mich schon drauf.
3: Vielen Dank, dass ihr alle hier seid. Erstmal Hallo Stuttgart, Hallo Region! Mein Name ist Christoph Moos, ich bin hier aus Stuttgart. Ich bin kein Landwirt, aber bin stolz darauf, dass die Landwirte, die Lkw-Fahrer, die Spediteure, der Mittelstand, das Handwerk alle hier sind und natürlich wir normalen Bürger, die sehr wohl wissen, dass wir euch auf euch alle angewiesen seid. Also top, dass ihr hiermit angefangen habt und die Sache wird größer. Ich wollte nur kurz berichten, dass nicht nur hier in Deutschland, was ja schon in den, von den Vorrednern mehrfach erwähnt wurde, in vielen Städten, Dörfern und Regionen demonstriert wird, sondern dass in ganz Europa und sogar darüber hinaus Solidaritätsbekundungen für die deutsche Landwirtschaft und diese Kundgebung bekundet wurden. Ich ähm, habe von den Niederlanden, von Frankreich, von äh, Polen und sogar von den USA Berichte bekommen, äh, die alle mit Stolz und Hoffnung auf die Demonstration der deutschen Landwirtschaft schauen. Ich lese nur kurz äh, drei vier Sätze vor von einer Solidaritätsbekundung von äh, führenden Landwirten aus den USA. Mit Stand 6. Januar haben führende Pharmavertreter und Aktivisten aus bisher elf Bundesstaaten der USA eine Unterstützungserklärung für die geplanten Aktionen von Landwirten, Eisenbahnern, LKW-Fahrern und anderen in Deutschland unterzeichnet. In der Erklärung heißt es unter anderem, wir unterstützen deutsche Landwirte und ihre Verbündeten bei ihrer Aktionswoche vom 8. bis 15. Januar für das Recht, Lebensmittel zu produzieren. Darum geht es nämlich. Ihr Landwirte habt den Mut, so wird fortgesetzt, das Recht auf Nahrungsmittelproduktion zu verteidigen und eine produktive Wirtschaft für alle Bürger zu fordern. Ihr seid eine Inspiration und ein Beispiel für alle Landwirte in, in der ganzen Welt, aktiv zu werden und zu kämpfen. Top, macht so weiter. Wir werden mehr werden. Dankeschön. Ja, vielen Dank
2: für den Redebeitrag. Und ich finde es ganz toll, dass vom Ausland mal nicht über uns gelacht wird, sondern dass wir Hilfe kriegen, weil die Realität ist halt derzeit, dass das Ausland komplett über Deutschland lacht, über diese sinnlose, blöde Politik. Ja, und deswegen nochmal herzlichen Dank
7: für diesen Beitrag. Der Nächste, Herr, bitte. Servus, ich bin Tim, ich habe nicht viel zu sagen, ich will einfach nur sagen, bleib stramm, bleib stark. Und lasst euch nicht verarschen von denen da oben. Dankeschön. Kurz und knapp, aber zielführend. Vielen
2: Dank. Wir haben ja die Conny und ich bin fasziniert, wie ruhig und gespannt gerade alle warten, was die Conny uns sagen will. Sie ist Handwerkerin und hat auch einiges zu sagen. Danke dir.
1: Ja, hallo, vielen Dank. Ich finde es total toll, dass so viele da sind. Ich habe auch bei mir im Umfeld dazu aufgerufen, heute auf die Straße zu gehen, weil es einfach wichtig ist, dass die Leute endlich mal zusammenstehen, dass endlich auch mal die Deutschen auf die Straßen gehen. Wir haben uns viel zu viel bisher gefallen lassen. Ich bin gelernte Schreinerin, habe jetzt sogar noch eine Weiterbildung gemacht, bin aktuell auf Wohnungssuche und frage mich, wie ich den ganzen Wahnsinn bezahlen soll. Und ich möchte auch an euch alle appellieren, hört auf, euren Kindern zu erzählen. Man braucht das Abitur, man muss studieren. Die Handwerker haben bei uns so einen schlechten Ruf. Warum auch immer, Handwerker werden als zweite Klasse Menschen bezeichnet. Heute schreien alle nach den Handwerkern und jetzt auf einmal kann man für sie bezahlen und auf sie warten. Ja, aber ansonsten hat man immer eine, das sind ja nur Handwerker. Ich habe das selber so erfahren, meine Mama war auch immer, Mädchen, mach was, Mädchen, lern was. Und jetzt habe ich alles gemacht, mir so den Arsch aufgerissen und suche jetzt eine Wohnung und denke mir, da muss ich ja meinen ganzen Lohn für ausgeben und zum Essen soll es auch noch ein bisschen reichen. Also von dem her... Ich bin für alle Handwerker heute da und freue mich auch, dass die Bauern hier äh, so zusammenstehen. Wir Handwerker sind so wichtig und wir erschaffen im Prinzip hier alles. Außerdem hätte ich auch noch eine Anmerkung. Wir sind ja gerade so dabei, ähm, alle Worte irgendwie neu zu erfinden und neu zu besetzen. Und ich werde dafür, dass wir einfach das Wort Regierung gegen Volksvertreter austauschen. Weil unterm Strich sollen sie das Volk vertreten und nicht über uns wegregieren. So das war's. Vielen Dank, bleibt weiter stark.
2: Vielen lieben Dank. Ich finde es auch sehr toll, dass du einfach so zu uns stehst und das hier sagst. Dankeschön. Jetzt haben wir einen Bürger aus Stuttgart, der auch seine Meinung kundtun will und bin sehr gespannt, was er zu der Problematik zu sagen hat. Ja, ja,
8: liebe Stuttgarter, wir sind ja hier das Herz des Widerstands, das haben wir ja die letzten zwei Jahre hier deutlich gezeigt. Und ich bin stolz darauf, dass er hier auch mit dieser Veranstaltung das wieder zeigt. Hier in Stuttgart ist wirklich der Widerstand gegen die Politik aus Berlin. Vielen Dank dafür. Und speziell, speziell zu unserem Kollegen Oestlmeer, der hier die Politik prägt, kann man doch sagen, Weltfremder als die Politik, die hier von Herrn Oestlmeer in Deutschland vertreten wird, die uns alle trifft, Weltfremder kann man das eigentlich nicht machen. Das beste Beispiel dafür ist der Hühner habe ich. die Westen, die er den Hühnern anziehen wollte, damit der Habich sie nicht holt. Ganz tolles Programm. Liebe Freunde, ich habe nur eine wichtige Botschaft die alle hier wissen müssen, die Probleme, die wir hier alle gemacht kriegen, sind keine Naturkatastrophen. Es sind auch keine allgemeinen gesellschaftlichen Probleme. Sie sind gemacht worden durch Politiker, die gewählt wurden. Und wenn euch die Probleme so sehr stören, dann müsst ihr einfach die Regeln unserer Demokratie beachten und eine andere Politik wählen. Ganz einfach. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank für den Beitrag. Ich kann das natürlich nur und kann den beipflichten. Aber deswegen sind wir hier, die Politik, die uns gerade alles beschert, ist nicht gerade die Beste. Anders kann man es schon auch sagen, aber ihr wisst ja, was ich meine. Und ich darf die nächste Rednerin bitten.
1: Hallo, ich möchte es kurz machen. Mein Name ist Susanne Müller. Ich bin... Bürgerinnen und ich bin heute hier für die Gewerkschaft Zentrum und möchte allen Landwirten, allen Handwerkern und allen Spediteuren und allen Bürgerinnen und Bürgern, die heute hierher gefunden haben, die Grußworte von der Gewerkschaft Zentrum ausrichten. Dankeschön.
3: Ja, Grußworte,
2: auch mal was Neues. Will jemand seine, nein, Eltern grüßen, Mutter, Freundin, vielen Dank. Ja, so wie es aussieht, da kommt noch ein Redner. Wir kennen uns noch gar nicht. Ich bin der Klaus, du. Dennis. Dennis. Also, der Dennis sieht aus, wie er auch was schaffen wird. Ich übergebe ihm mal das Mikrofon.
8: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Dennis Reinhardt. Ähm, ich bin auch Handwerker bei uns in der kenne klimabranche aber das ist eigentlich gar, gar nicht da, dass ich jetzt hier oben stehe, sondern ich bin auch Referent der Öffentlichkeitsarbeit in den Spezialklubs der Rassekaninchenzucht des Landesverbandes Württemberg-Hohenzollern. Ohne euch Bauern wäre vieles in der Kleintensucht nicht möglich und so bedanke ich mich im Namen aller Züchter an eure tolle und zuverlässige Arbeit und Mithilfe. Und eines müsst ihr wissen, wir Züchter komplett im Landesverband und im CDRK der Zentraldeutschen Rassekaninchen in ganz Deutschland stehen hinter euch. Danke.
2: Jetzt konnte ich leider gar nicht hören, was der Dennis zu uns gesprochen hat. Aber vielleicht treffe ich nachher noch mal. Weil ein anderer, uriger Zeitgenosse neben mir steht. Der ist nicht allein gekommen Der hat ein kleines Rudel Ziege mitgebracht. Aber das wird uns gleich selber erzählen. Schönen guten Tag mit euch. Johannes
8: hattest der den von Simmersfeld. Und wer der Sattler und Simmersfeld nicht kennt, und die Welt verpennt. Wir hätten in Deutschland Gesetze, das ist traurig, weil da oben sind drei ganz liebe Kurse und die dürfen nicht mit daher her. Aber die Polizei ist nicht schuld. Die waren sehr, sehr lieb. Und ich hätte mich ermahnt, aber da gibt es einfach Leute, wo das nicht gefällt. Meine Frage wäre noch an euch alle, die da sind. Wäret ihr bereit, für die Lebensmittel ein bisschen mehr zu bezahlen? Weil man bräuchte ja die Bauern nicht da demonstrieren. Und wenn die auch die für ihre ja, Sache herstellen, dann sind sie ja nicht selber, das machen die Tiere aber die versorgen die Tiere gut und dann wäre es einfach besser, weil wenn ich nachgucke beim Daimler, wir sind jetzt halt in Stuttgart, ich bin halt Morgen aus dem ländle gekommen und durfte in Städtchen, ich bin aber das Trottwarnadamt. Und was ich mit sagen will vom Daimler, der schlägt 10% auf, der regt sich nicht mehr drauf. Aber wenn der Bauer für sein Milch 5 Cent mehr will, oder für sein Fleisch 50 Cent mehr will, und uns müssen wir vielleicht auch noch umdenken, dass die Regale nicht bis abends um 9 Uhr voll sein müssen. Weil ich sehe, was da alles losfliegt, bei uns im Netto, Woll ich immer die wirklich, Meine Großen sind sehr dankbar. Aber ich muss sagen, die haben es ein bisschen gemerkt. da bleibt nicht mehr so viel übrig. Und jetzt nehmen wir das mit und dann gucken wir, dass die Bauern ein bisschen wieder nach oben kommen und eine Anseher kriegen. ist jetzt vielleicht ein bisschen altmodisch, aber gehen wir mal 80 Jahre zurück da war die Landwirtschaft, wo uns der Wohlstand braucht hat und nicht die Industrie. Noch dem Krieg ist jeder zum Bauer, hat kein bisschen etwas schaffen und hat was zum Essen gekriegt. Und das werden wir heute gerade sehr, sehr niedrig halten. Danke, einen schönen Tag, bis neulich.
2: So, das war jetzt ein richtig schöner schwäbischer Vortrag. Auch das ist mal sehr schön hier mitten in Stuttgart. Und ich muss sagen, wer von euch kennt euch Simmersfeld? Mal dann doch! Immerhin, einige. Also normal kennt man es nicht unbedingt. Aber ich habe eine schöne Verbindung zu Simmersfeld. Die Gemeinde schenkt dort jedem Pärle, der heiratet, eine Flasche Sekt von mir. Und das ist auch schön, das ist gelebte Regionalität. Von daher vielen Dank unserem Geißhirtle und als nächstes kommt der Elia und er spricht in unsere ganz andere Richtung. Aber ich bin schon sehr gespannt und freue mich auf ihm sein. Redebeitrag richtig sehr.
7: Danke. Also ich heiße Elia Rickoll, Ich komme aus der Ecke von Pforzheim. Genau gesagt aus Schrauberhardt. weiß nicht, ob das jemand das sagt hier. Aber auf jeden Fall, was ich ganz sage, würde, ist, ich war selber ganz lang arbeitslos, vier Jahre lang, insgesamt am Stück. Das ist eine ganz heftige Sache, wenn man arbeitslos ist und keine Arbeit findet. Ich habe dann ganz zufälligerweise durch meinen Nachbar, ich weiß nicht, er müsste eigentlich unter euch sein, dem habe ich echt sehr viel zu verdanken, einen super Arbeitsplatz durch ihn bekommen. Und was ich sagen möchte, ist, dass wenn ihr Leute kennt, wo arbeitslos sind und arbeiten möchte, und ihr könnt helfen, dann helft den Leute bitte, weil das ist ganz arg schlimm, wenn man arbeitslos ist und gern arbeiten möchte. Das war's. Vielen Dank. Sehr mutig finde ich das
2: auch, weil arbeitslos zu sein ist, ich glaube, kein Spaß. Und unsere selbstständige sowieso, aber viele neigen immer zu, zu schimpfen, wenn jemand arbeitslos ist. Und ich weiß es, und es ist auch so, nicht jeder, der gearbeitet hat, ist gleich faul. Uh, viele wollen arbeiten, nicht jeder findet gleich das Richtige. Also toll, dass Elia zu uns gesprochen hat. So, hinter mir sind, kommt, es kommt noch ein Redner, ganz spontan. Er bringt sogar was mit. Bin ich sehr gespannt. Ich gebe das Mikro weiter. Danke. Hallo Stuttgart!
9: Ich, mein Name ist äh, Karl, Karl Stein. Ich komme aus Beudelsbach. In Beudelsbach äh, hat mal ein armer Konrad, gehabt, äh, vor 500 Jahren, den Henze aufknüpft, weil er rumgemutzt hat, weil die Obrigkeit an die Gewichte rumgemacht hat. Und äh, das lassen wir uns wegfallen, dass sie bei uns irgendwo rummachen. Weil wir lieben die Stolle! Wir lieben die Erde. Ich komme aus der Landwirtschaft, ehemals mit hinwingert und Baumstückler und Seuchkitz. Und äh, daher weiß ich, nur in der Erde wächst was. Nur in der Erde. Und wir wollen nicht ins Gras beißen, nur mit der CO2-Sache. Nur weil sie da ein bisschen rummacht, wollen wir nicht ins Gras beißen. Wir wollen nicht weiter. Landwirt sein. Wir will selber weiter anbauen. Man will selber verdienen. Man will selber das Wachsen sehen. Wir wollen, dass nicht die Nahrungsmittel von vielen Ländern herkommt, herkommt, wenn es in Zukunft so teuer wird, dass man das nicht mehr äh, zahlen kann, nicht mehr machen kann. Die Nahrungsmittel, muss, das Essen muss hier angebaut werden. Und es ist ein gutes Essen. Und ich danke euch alle, dass ihr da seid. Herzlichen Dank. Grüße.